0: 大家好，欢迎回到 Easy Chat， 我是卷毛，我是油条，今天是第八十二期，我们俩决定给大家分享一下我们与播客的这个故事。我那天定这个话题，定完之后我一想，差不多又快咱们开始办这个播客要几年了？ Oh. 几年来着？<笑>两年。两年<笑>在之前吧，去年还是啥时候，咱们也分享过咱们这个播客的故事。然后咱们今年再来跟大家再分享一下这几年我们对于播客这个有没有什么新的故事？那先来跟大家分享一下我们是怎么接触到播客的吧。好像之前也有一点点透露过，我是知道有这个东西。嗯，苹果手机的话，它有一个软件儿，它翻译过来就叫播客。但是、哦、对它手机自带的。对对对，但是那时候我并不知道播客到底是个什么玩意儿。嗯。那二一年那时候不是脱口秀贼火嘛，太火了。对，然后当时是有一个博主，他推荐了小宇宙这个 APP。嗯，他说上面可以听谐星聊天会。嗯嗯，嗯还是那个什么单立人旗下的一群脱口秀的演员做这么一期节目，<演>所以我是当脱口秀去听的。最初，那我就是在我们有一次出去玩的时候，嗯，你说要给我们听一个有意思的东西。啥？然后就放了一期《闲聊聊天会》的播客，嗯，然后我才知道有播客这个东西，嗯，就是当时在路上听了之后，我发现哎，这个听着挺有意思的，嗯、这个节目挺不错的，因为我们都很喜欢脱口秀，对，嗯，特别搞笑，嗯，然后回去就把所有的闲聊的节目全给听了，哇，你听完了？对，我听完了。那那你很厉害，我没有听完。我特别喜欢，我觉得每一期都很有意思。嗯，有时候比如说我想听点什么，嗯，但是又不想听歌的时候，我就把闲聊随便找一期放出来。嗯，就是我可能之前听过了，但是我还会听第二遍。嗯，反正这东西吧，听过之后有时候会忘。对啊。<笑>比如说我给你们放哪一期，我现在根本想不起来，<笑>因为那段我可能就很沉迷。我应该是挨个在放，正好放到这一期我没听过。嗯。嗯而且我为什么会听这个闲聊呢？因为那个博主说了一句话，他说就是给大家推荐一个节目，嗯，如果你是睡觉前听的话，你很有可能、就是、睡不着。对，就是他当时是这样的，<笑>他就说他经常就是听着听着快睡着，突然爆出来一个梗，哈哈哈一笑就给自己笑醒了。<笑>我就说什么东西啊这么搞笑？嗯，然后我就听，听了之后确实很有意思。对，反正我个人是很喜欢脱口秀这种形式的。嗯。所以就是一般都听这种类型的，嗯，其实播客它的形式还是蛮多的。我后来接触到了这个领域之后，我就发现哦，它不单单是脱口秀，就跟那个什么相声似的，一群人坐在那里，嗯、它可以是一个人，<对>一个人在给你聊某一个观点或者自己的看法或者自己的生活，也可以是比如说有这个英语的。就是纯纯英语的这种输出，嗯、你可以当做一个磨耳朵的这个听力语料来听。还有一些就是咱说的那个讲书的，还有有一些是科普的，比如说财经类的呀、医学类的呀，或者是挖某一些什么行业内幕的这些，嗯<对>，就是都有。嗯、也是在接触到这种专门的播客类的 APP 之后，才发现哇，这一块真的是有很多内容。嗯，对。就是基本上你视频可以拍的那些东西都可以用来讲博客，是。然后还有就是之前咱们接触比较多的跟声音有关的 APP， 大多都是喜马拉雅，是的。但是当时很多人用喜马拉雅是来听书，很少有人说接触这个博客的形式，然后咱们就也不怎么了解，<对>嗯。然后有这么一个专门的播客 APP 之后，就发现哇，原来这些声音在各大平台上都有，甚至于说 QQ 音乐上、网易云<笑>，网易云，通通都有这一类节目。对，嗯，但是他们被他这个主流的内容遮去了他自己原本的光芒，嗯，就不那么显眼啊。对，我感觉啊，我身边，嗯，还是有相当一部分人他不知道播客是一个什么东西。那是。就是播客这个形式其实已经很火了，嗯，但是还没有那么火，也很长时间了。就是在咱们国内的市场上，好像受众并不是很多。对，这几年我感觉它是突飞猛进的在发展。嗯，以前感觉节目都没有那么多，可能你去热门的看看，没几个咋想听。但是现在做这类节目的人越来越多，包括我看有一些视频类的博主，他都会有这一块的输出内容。嗯嗯、对。嗯，说到这么多，就是播客从最开始对我来说就是一个陪伴我睡觉的东西，虽然很肤浅，但是它确实是因为我我小时候我就特别喜欢听故事，嗯，那时候是磁带，然后那个录音机我就开始放着故事，我可能听着听着就睡着了，它不是会自己跳面儿吗？哦、嗯，嗯、就是它它播完这一面它自己就跳了，我也不知道它啥时候跳，嗯、反正我就睡着了。然后现在开始听这个播客了之后，我就感觉。比如说，我想早点睡，嗯，但你知道这个抠手机的瘾很难戒掉，对，就是你在想早点睡的时候，你不可能立马把手机放下，对，然后安安静静的睡觉，嗯，你会感觉那时候太安静了，嗯、静了对，需要一个过渡<对>是，然后再到后来呢，听完这个之后，我还会听其他的东西，就成了一种陪伴。咱们在前两期的节目中间也有提过，我如果在做一个家务呀，或者是比如说我走路去哪儿的这个过程中间，我就特别希望有一个声音陪伴。嗯、以前我是可能会听听歌,听歌的比较多。对，对应该很多人都是这样，走在路上听歌。对，因为那一段我就突然想好好再学学我的英语嘛，是吧？嗯、<笑>然后我就找了英语类的播客，虽然我也。可能听不懂，对对对对，刚开始可能听不懂，但是就感觉嗯，我这个时间就是同时我又走路了，我又磨练了我的耳朵，因为用碎片化的时间嘛，对对工作之后嘛，就在那个语境里，对对对，然后可能听时间长，你听着听着一些简单的对话，你听遍数多了，他就就能听懂的越来越多，嗯、对，然后我就觉得哎好像还不错，就是在这个整个过程中间呢，我还有接触到一些我喜欢的博主，他做了这个播客的节目，就是类似于聊天儿像的。你像谐星聊天会，它虽然也是聊天像，但是我感觉它更像脱口秀。<笑>我觉得它就是脱口秀了。<笑>对，然后还有一些就是真的像咱们这种就是聊天类的，嗯、真的是两个人坐在这儿，可能有就某一个观点，或者是自己身上发生的什么的，近期的觉糗事。感觉咱们属于生活区，<笑>生活区怎么说呢？就是什么。强硬突出专业深度的观点吧，可能也没有。对，<笑>就主打一个陪伴，沙<流><笑>主打一个陪伴。然后<笑>我就开始听这些，但是听完之后，我会发现，咱们大多数聊天上的播客，在这个声音里头传递的，都想是传递一种非常正能量的生活，或者是哪怕说是让自己表现的更加的正能量。可能我平时不是这么一个积极向上的人。但是我为了让我表现出来有这种状态，我就要去努力朝这个方向去，因为你不能在公共平台上传递一些负能量的东西，并且我觉得这个导向是有点问题的，嗯。然后就接触这种聊天的之后，我就开始，哎，好像就真的像，比如说我在家做家务，可能旁边就真的坐了俩人在那叽里呱啦的说话、嗯、聊一些东西。<笑>对对对，也你可能做完之后，你也不知道他们说啥呀，刚刚好像啥也没说。嗯，但是你就感觉好像你干家务的时候也没有那么枯燥啊，对，嗯、就是陪伴嘛，是，嗯，再后来现在我就会再偏向一些就是信息类的，我之前不是说我特别喜欢听别人讲新闻嘛，嗯，然后现在还会有一些人，比如说就某一个观点，比如说涨息，嗯，或者是降房贷利率，哦、然后这种大环境某一个事情它的一些深度分析，嗯、虽然听完之后可能也记不住。可能人家讲的这种专业的观点，你听了也理解不了多少。对，<笑>但是感觉听完之后，好像好像你的知识储备中间又多了那么一点点的东西。我觉得就是长见识吧。嗯，就是别人可能说了一个观点，你以前你没想过，你也没听说过。嗯，但是人家说了之后，你就知道有这么一个东西。是，而且我喜欢播客这种传递内容的形式呢。嗯、<哼>好，它好的一点就是你感觉它不占你的时间。对，你可以同时在干其他的事情，<笑>但是如果是视频类的话，你得你得看，它可能会有图表呀、啊、或者图像表现形式。嗯,嗯，对啊，嗯，所以这种声音类的节目就很适合在你一心二用的时候。啊，是，比如说走路啊、跑步啊啥的。对对，对你假如说今天你想跑半个小时，嗯，你就找一个半个小时的播客，你放开听，等它放完你就也跑完了。我是听脱口秀类的比较多，嗯。然后、哦、行聊天会听完了之后，单立人还有一个节目叫《一言不合》，嗯，我也有在听。然后那一帮子演员，比如说毛东、毛书记的基本无害，嗯，但是他那个我倒是听的不太多，嗯，我最近听的比较多的是刘洋教主和六叔的《无聊斋》，嗯，我觉得还挺好的。另外，我喜欢听一些就是我刚刚所谓的长见识的东西，嗯，比如说它的标题里面有一个东西。我没有听说过，嗯，然后我就觉得，嗯，可以听一听这个到底是什么东西，嗯，之前还听过一些二次元的，就是他们有一个棉花娃娃圈儿，啥玩意？儿、就是？就是就是，好像之前有一段时间棉花娃娃特别火，嗯，在小学生中间火，嗯，就是玩这个棉花娃娃的人，他们有一个娃圈儿。哦， oh, 那就是不是类似于当时玩那个啥 SD 娃娃什么的对，对对，嗯、或者说是盲盒呀什么，就是这种有一个小众的圈子，嗯，嗯然后他们会讲一些关于棉花娃娃的一些东西，包括他们怎么玩呀，都玩什么呀这种的，嗯嗯，那、嗯、我以前听都没听说过，我我要是你今天不说，我<笑>可能这辈子都不听说不了。<笑>对，就是会听一些这种不了解的领域，对，嗯，就感觉还挺有意思的，嗯。刚刚我听了有人在分享他去西班牙参加一个展会的故事，嗯，各种的可村儿，<笑>咱这个词儿也有点村儿。<笑>然后他说的比较有意思的就是，他说西班牙现在女性有生理假，你生理期的话你就有假期。其实咱也有，咱没有吧？咱有，他怎么没请过？两天，因为没人请过呀，因为不知道啊。有的有这个假期哦。那我我我也不知道，<笑>我要说的就是他会分享一些我不了解的一些国外的现象，嗯，或者是情形，嗯，真实的一些生活状态。对对，对嗯、我觉得还挺好的。然后我最近不知道为啥，我忽然非常想让别人给我科普一下国际形势，<笑>我就特别想知道这么一些国际形势他们的内核，别让新闻上说的我看不懂的一些东西。那可太多了，这个节目<对>真的太多了。对，只要你想知道，因为他新闻上爆出来的东西，就是不了解的根本就不知道是，可能就一句话，但是后面就是一大串的故事。嗯，比如说像之前去年那个俄乌战争嘛，嗯嗯，就会有很多人讲。对，从什么人文、地理、历史、经济，嗯，各个角度给你讲。嗯、只要你想知道，对我就是从那个俄乌战争开始的。我觉得，嗯,嗯，这个。肯定有很多的故事，有很多的核心内容。我现在就是有一个疑惑，嗯，就是小时候为啥不喜欢看新闻？<笑>明明这么有意思的东西，不知道啊。啊、哦，还有之前有一些节目是讲韩国的这个房贷，嗯，然后我才知道，就是房子的市场不是都像咱们这儿的这种市场一样，对，所它会有很多种不同的市场。我之前看韩剧，嗯，他们韩剧里面表现的就是，如果一个人他在韩国是全租房的话，嗯，就是很牛，跟咱们买房一样，啊是、嗯，就是类似于这一些的信息，嗯，我会更关注，嗯，就是新闻类呗，<笑><笑>就新闻类呗。然后我最近关心的就是这个核污染水排了之后，嗯、这个三文鱼我到底能不能吃？我觉得不能吃，我个人感觉海产品就不要再碰了。<笑>就看了很多，因为他讲了嘛，他这个虽然排到海里边了，但是整体的水循环它是一个体系，嗯，它可能下雨就下到你旁边了。那你说和咸，咱还吃不吃？就是咱还喝不喝水？哦，我觉得啊，比如说它这个毒排到水里了，嗯，但是它蒸发到水蒸气的话，毒也能蒸上去吗？它应该比较重吧？是不是只有水分子能上去？<笑>不不不，它是一个大循环，它可以上得去。那就没办法了，那就是适者生存嘛。<笑>就是听人家讲了很多，还有一些国际上对于这件事情的看法，嗯、你会发现不同的地区还真的是不一样。对对当然了，啊、人家日本不都说了吗？快来进口我们福岛的东西，我们福岛的东西都没有问题。反<笑>正就很多<笑>类似，举了个例子啊，这个只是拿这个国际事件举了个例子。啊，对对，嗯，有很多这个事件。我们是很希望通过某一种非常深入的形式来了解他的这个整个全面的来看这个事件，而不是很片面的只知道说哦，那有这么一件事情，就想了解他背后的故事。<对>因为我们就是太不喜欢新闻了，嗯，之前从来没有了解过，所以看到一个新闻的时候并不知道。
1: 它是怎么样
0: 的？对对对，它代表着什么？嗯、包括报道这件新闻的这个语气，这样写，它到底有什么用意？对对，需要有更全面的了解过的人来讲解一下。是，说了这么多别人的博客，咱们来说说自己的博客
1: 。我
0: 们博客的起源呢？如果你今天是第一次听我们音频的朋友的话，可能不太了解；但是如果老听众就。大概应该是耳熟能详了，因为我们提过很多次。<笑>是的，<笑>我们播客的起源就是因为油条相亲中间遇到了很多奇葩，<笑>呃，那一段就特别集中，然后正好处于脱口秀我们很上头的一个时期。嗯，当时应该是刚接触脱口秀，感觉哇，说的太好了，嗯，真有意思。是，油条呢，它其实。你看着他整天说他是宅啊，然后类似于一个哀人是这样,<笑>这样子。但其实他不是，私下里边跟我们，他有什么东西他特别喜欢分享。嗯、然后他那时候<对>我们有一个小群，就是几个小姐妹在一起的那个小群，然后当时他就把他这个奇葩事儿，当时特别想说，我说你攒攒，然后、嗯、我会忘，我说不行，你记到旁边。<笑>那时候其实我已经有录播客的这个想法很长时间了哦，我们都不知道。对对对我就是听那个 Faithful Life 嘛，我说他们两个人在那瞎谝，嗯、这种，我说你好像咱也可以试试这种形式，嗯、听了很多人的嘛，嗯，然后我说那你要不把这个趣事儿你等着，咱们要不咱也试试录一期音频，嗯、这样发出来之后怎么着呢？你以后你再听听，你也知道啊，原来当年我遇到过这么多奇奇怪怪的事情。对，当一个记录的形式，嗯，因为我们试过什么？拍照不行，拍照技术实在是不行。<笑>然后这个剪视频
1: ，真的太,太了对
0: ，太耗费时间，嗯、根本想不起来。然后这个形式是我们可以在我们这个比较懒惰的前提下可以坚持下去的，嗯、最简单的。对对对，就感觉好像嗯，这个没有那么复杂。对对，但是其实第一期也遇到了不少困难。首先用什么录？<笑>我们刚开始是用的录音笔，音笔而且那时候就录的不好嘛，中间没有现在这么流畅。而且第一期最大的问题就在于那个普通话，<笑>那个、那个、那个普通话，到到现在我们来听都觉得哇，这个真的是方言味儿很重了。因为我们在洛阳待了很久了，嗯，就是基本上平时很少说普通话，嗯当时是，就算有人跟我说普通话，我也是拿方言回他的。因为我不想说，<笑>是导致我的普通话特别的生硬，嗯，带点口音。<笑>对，而且刚开始的话，包括这个声音的节奏把控，嗯、还有说话的连贯性，对，我觉得跟现在都是有很大的差距。还有口头禅，那时候简，嗯、<笑>说起来这个就是。第一期录完，我们肯定要剪嘛，对，就觉得录的不好，中间是不是有一些东西可以不说？但是剪的时候就很痛苦。其实第一期我当时剪了整整有一个星期，每一天晚上大概两个小时，我就不知道为什么那么短的一期节目要剪那么久，<笑>需要把你看这口头禅什么嗯啊，还有就是、嗯嗯、呃这个常用词儿，对，都要把它一点一点抠着给剪掉。而且那时候是第一次接触剪辑软件嘛。没用，嗯、熟练对，不知道啥快捷键，根本不知道，<笑>就是现学。嗯，刚开始还是拿鼠标点点那个什么，点了刀片，咔一刀，就这样再把它给删除，非常的生硬，一切都在摸索的过程中间。但是剪出来第一期的时候，还是非常有成就感的，对，挺开心的。嗯，然后到现在为止，这个第一期节目都还是会有人在听。嗯嗯，嗯因为那种觉得可以分享的有很多。就是挑了其中的精华故事来给大家讲，<对>虽然讲的不怎么样，<笑>但是这个事件真的很奇葩，就是那个故事还挺经典的。对对对对，然后我们也就那几个相亲的故事，翻来覆去的讲。<笑>其实现在有一点江郎才尽了，我觉得。<笑>对，就不知道聊什么。我们现在感觉好像把自己的前半辈子的生活都交代的差不多了、嗯。对，然后当时用的录音笔嘛，在自己家里边录的。嗯。那个录音笔就是太灵敏了，哎，你现在让别人以为咱们是在工作室，不好意思，还是在自家里，家里<笑>就永远都在家里。对对，对嗯。那那个录音笔，我们刚开始是它的，它有杂音，它太灵敏了，<对>所以它收到了很多的杂音。嗯，效果呢？我们后来就是反复的听，觉得它好像不太行。呃、哦，对。然后还有那种空旷感、回、嗯、音。对对对，对嗯。后来就试了试，那降级成了啥呢？耳机，<笑>中间还以为是那个麦克风的问题。嗯，你不是还买了一个那种双接头的？后来发现不行，<对>就是它可以同时听，<对>但是不能同时录。<笑>也没人讲呀，<笑>这东西也可能是我们当时没有去搜索这方面的内容。嗯，是但是我们当时确实也没想着从这个方面学习一下，然后就自己慢慢的摸索。后来是不知道怎么的，就发现哎。耳机是最好用的，<笑>就是买那个双接头之后，嗯，发现两个虽然录不了，但是一个的时候，它的声音好像没有那么的杂。对，然后就一直是电脑连耳机，就是非常简陋的、超低成本的<笑><对><笑>一个设备。对，非常简陋的一个设备。中间我们俩要是不见面的话，还是试过用喜马拉雅，它上面可以同时多人录音，用手机，嗯、对，那个其实音质也不错。但是那个有一个问题，就是我们控制不了我们俩大小的声音，就可能有一个人声音巨大，但是另一个人声音巨小，就需要你后期很复杂的去调整。还有就是那个的声音更像是一个人跟另一个人打电话，对对对，就是会有一方的声音是很清晰的，会有一方的声音会像是从话筒里面传出来的声音，嗯。反正都是在摸索吧。我们到现在为止设备都不是很专业。我有想着说，等我哪天呃手头宽裕一点了，把咱的设备给升级一下。<笑><吧>我就劝他，<就>我说<对>没必要。我要等这个耳机哪天坏了，我就去买俩话筒。我觉得话筒更有做节目的那种仪式感，<笑>你懂吗？就是手持话筒，<笑>对对对，手持话筒什么的，就升级一下我们的设备。好歹做了这么多期了，嗯、是吧？<笑>我觉得可以，<笑>这是简单跟大家分享一下我们的设备。然后刚开始为了避免空旷的回音，我们还采取过，比如说在一个比较小的屋里边，然后放一些枕头啊、嗯、靠垫啊什么的。对对对。然后比如说你这个屋里边有衣柜的话，你就把衣柜,衣柜打开，对对，打开来减少一些回声。嗯、后来发现吧，你用这个耳机它没啥，就没大差。对，这个耳机就是它刚好满足你的需要。嗯，他刚好把我们的声音录得很清楚，然后有一些杂音又完全录不到。对，像现在外面的蛐蛐声，不是唱歌声我。我们家楼下有个超市，对，现在还在大喇叭呢。嗯，但是你们是听不见，录不进去，挺好。就是刚刚好的，特别合适。嗯，是。如果大家要是对录制这种播客感兴趣的话，其实你不妨就从你的手机开始。现在手机，我觉得可以，现在手机收音还挺好的，因为我一直认为播客最主要的是内容，那是，我刚开始你,、嗯、你能让别人听清楚就可以了，是是是，就不要他听起来很痛苦，<笑><笑>对，手机录音其实是够用的，嗯。像现在这个喜马拉雅呀，或者是其他的这一些嗯声音类的 A P P 嘛，嗯、它都有自己的一个线上的收录工具，对你甚至剪辑，如果不用那种专门的剪辑软件，嗯，你可以用它那个非常简单的操作都能看懂，对，上手其实很快，成本很低，就是你想录就行了，是你这会儿哪怕你有五分钟。关于某一件事，你想表达一下自己的观点，或者是你就单纯想分享一下今天的生活，嗯、哪怕你是流水账，你都可以先试一下。对我们看那个公寓大楼里的谋杀案嘛，嗯，那个电视剧上面他做播客就是随口录。对他想起来什么录什么，就是口袋里边揣了一个，对，就突然想起来，这个案件可以这样讲更精彩，他就录录一段，对，然后然后后期剪一下，是，嗯，依然很精彩，对啊。然后说起来这个设备，我忽然想起来，好像在哪一期的下头，应该是我们有说到说咱们这个设备很简陋，人家还说说咱们这个音质比很多那个听众很多的朋友都都已经好很多了。我在此再谢谢您。谢谢您对我们的肯定。<笑>一个买手机的时候自带的耳机就可以了。<笑>是。那最后吧，我们跟大家分享一下我们喜欢的播客推荐。嗯。刚刚提到的闲聊，咱就不再说了。对，<笑>就包括单立人的那个《无聊,<的>无聊斋、啊》嗯、《无聊斋》呀，什么《基本无害、啊》呀啥的，大家都可以去听一听、试一试。嗯、他们大概是一类，就类似于脱口秀类的节目。对，因为都是脱口秀演员录的一些播客。嗯。然后我要给大家分享一个我非常喜欢，之前在很多很多期节目也都提到过的《Faithful Life》，就是姥姥和姥爷，嗯、他们俩的这个播客是什么形式呢？就是聊天，跟我们俩一样。<笑>但是这俩人呢是俩北京大牛，特别能聊。然后他们两个最初是博主，是后来才有了播客的这个输出内容。对，彤彤、嗯、他们两个是运动博主。对，刚开始是运动。特别专业是姥姥和姥爷，他们两个人呢是在企业待过，外企，嗯，呃，工作过，到三十岁辞职之后开始自己创业，开了健身房，嗯，然后后来呢就是想健身博主，再后来他们现在就是生活类博主。<笑>我特别喜欢他们那种积极、健康、向上，然后不停探索的这个生活方式。嗯，然后我也通过他们的播客呢，听到了很多我不了解的领域，甚至于说，如果不是听他们的播客，我根本就不感兴趣的领域，比如说马拉松、铁人三项。哦、我是不是现在说出来你就开始无聊了？对，但是我有看他俩的分享，因为是姥姥还是姥爷，我分不清他俩啊、哦。嗯然后就是他们中间有一个人在跑马拉松，在、呃、在姥姥对，在参加这种铁人三项的专业比赛。是他的训练也很专业，嗯、包括推荐那种设备，还有骑车。对对对，对对我之前根本就不感兴趣，就是大家说骑车，哎，毫无兴趣。嗯、但是当我听完他们分享他们的这个比赛的。整个行程，嗯，就像流水账一样，给你讲他怎么备赛呀、啊，怎么跑呀、啊，<对>跑步中间的心情，还有平时怎么训练呀、啊，你怎么更科学的去跑步，你听多了之后，好像这个兴趣就来了。还有啊，你发现他们买一个自行车，你说平时买自行车不就是买一个自行车吗？<笑>是，但是。买专业的自行车中间竟然有这么多的内容，对，你要买车架，然后车座，嗯、反正就是自行车。测<对>然后每个人的个<对>身高还数据都不一样，是需要给你调整的不一样。对对还有就是什么锁鞋，对对我才知道有什么锁鞋。嗯，就是骑专业自行车。对，然后还有我才知道有一个旅行方式，就是叫骑行。虽然以前知道，但是以前给我的感觉，骑行就是你一个人去蹬个自行车很辛苦，风吹日晒，就是你随便买一辆山地自行车，嗯，然后会有什么从成都到拉萨啊，啊对对对对,对，这种的。之前咱们接触的是这种，但是、嗯、听完他们了之后，我才发现，哇，骑行可以是另一种形式，嗯，就是听他们去了那个新疆啊、西藏啊，就是这些地方，包括云南啊这些地方去骑行，对。带领我探索了一种新的生活方式，包括这个万宁冲浪都是我听他们的播客才了解到的这个地方跟这种运动方式。嗯，所以我很推荐给大家。而且他们俩还有一些会做答疑解惑类，比如说粉丝留言<笑>留言了一件事情，<笑>嗯、然后他们俩就会说：“哎，从自己的角度、自己的理解来给出一些一些建议。”嗯，所以分享给大家。那我呢比较常听的，除了刚刚提到的那几个，我觉得很有意思的是文化有限，嗯，他们就是分享书籍，他们是有三个博主，嗯，然后每一次就是，嗯，大家定一个主题，比如说今天我们要看这本书，嗯，然后我们三个人都把这本书给看完，看完之后我们开始聊这一期播客，就聊这本书，嗯、然后加入自己的理解，嗯，我觉得挺有意思的，因为我不太喜欢看。他们看得到那个书，<笑>对，但是我听他们聊的话，我就会对这个书有一个大致的了解。嗯，哦，有一些可能我觉得啊，听了之后就不用看了。嗯，或者有一些我听完之后感兴趣了，我就可以去看一看。嗯，我觉得这个还挺好的。嗯，那我再推荐一个，就是也算是最早接触播客的时候的一个属于科普类的。嗯，叫原来是这样。哦。这个节目呢，就是给大家分享一些科普类的知识，嗯，比如说一张纸最多对折九次，是真的吗？我觉得不是啊，<笑>那下就可以试试。什么重新认识你的头发，嗯，就是狗的世界、猫的世界，类似于这一些很科普类的东西，嗯，然后所以推荐给大家。对，所以现在就开始喜欢学习了，啊是。<笑>我有一个叫“肥话连篇”，嗯，肥就是那个肥胖的肥。嗯、然后我觉得这个播客呢，它属于一个吐槽类，嗯，啊，很适合你，<笑>非常适合你。他会就某一个话题大家来讨论，但是我真的觉得特别像吐槽的。比如说他会说，嗯、身边有一些人，他说话会夹杂英文，嗯嗯啊，是<笑>是，然后他就会说这个现象。嗯包括还有一些什么同事会有哪些让你比较崩溃的事情？嗯嗯，嗯就是这一些的，我挺我觉得挺有意思的。嗯，就是说了这么多，我推荐一个单人的。嗯，之前有一些都是类似于好多个人嘛。对对啊，我推荐一个单人的叫大宁聊聊
1: ，哦、就是聊
0: 天的聊。我觉得单人的好难哦、啊，对，单人他要靠一个人输出一长串的观点，首先他这个思路很清晰，<对>他有很强的这个语言组织能力才可以。并且自己不能尴尬，嗯、<笑>是还得让别人不无聊。嗯，因为大宁他是一个生活向的博主，属于是，嗯、所以他的这一些播客呢，就是在输出自己的一些观点，比如说他自己独居生活的时候要怎么着来照顾自己，嗯、然后怎么不无聊，嗯，或者是分享一些他关于恋爱啊什么的这些人际关系方面的一些看法或想法。主要我就是觉得他的声音非常的治愈，非常的温柔、淡定且有力量。哇、啊，专业的，<笑>对对对，我们不是都很喜欢那个《公寓大楼谋杀案》嘛？嗯，所以我最近还接触到一个播客，叫做《黑猫侦探社》。哦，也是做侦探的吗？他是讲述真实的罪案的一个叙事类播客。我不太敢听，但是我听的有。这不就是类似于小撒主持的那个《今日说法》吗？嗯，他就是讲这个案件。我给大家举个例子啊，他最新的一期叫做“中元节特辑：灵异罪案故事加清代行刑写实”，哦就，就是这种。嗯嗯受众其实很广。咱们上期也说了，听这种对悬疑类播客的人<对>真的很多，并且很多人就是对类似于故事会那样的故事很感兴趣。是。再加上他这种真实的案例，其实会更吸引人。是是是，如果对悬疑类的故事感兴趣的朋友呢，我觉得你可以去听一听。<笑>我觉得胆小的就不要听这些。行，那咱们今天聊的时间也差不多了，呃，就短暂的跟大家先分享到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜